0: Merci beaucoup à Bruno que, je, si tu veux bien, je te présente en quelques mots, même si certains ici te, te connaissent déjà. Donc, tu es, tu es philosophe et puis tu es, tu es spécialiste de sciences cognitives. Euh, tu es chercheur associé à l'Université de Technologie de Compiègne. Euh, dans le cadre de ce, de ce, de ce, de ce travail, que tu publies, et notamment, tu publies des choses sur le visage. Euh, mais tu as, as ton des, des, des livres que certains d'entre vous ont vu passer, euh, certainement et même lu, euh, je l'espère, euh, sur le Robotaria euh, en 2017, Critique de l'automatisation de la société. Et puis auparavant, euh, des, des livres sur euh, euh, Big Data et Neuromarketing, notamment euh, euh, un, un, deux livres sur le neuromarketing. Et puis euh, un autre qui s'intitule, et j'aime le titre, euh, La donnée n'est pas donnée. Euh, Stratégie et Big Data, qui date de 2016. Et donc, tu as aussi été le cofondateur de la chaire Data Science de l'École Polytechnique. Et aujourd'hui, tu vas nous parler, tu nous proposes de, de, de repenser le visage <coughs> au moment où on observe une convergence entre chirurgie, neurosciences et data science. Tu nous proposes une réflexion
1: post-phénoménologique. Pour ceci, mille merci Merci beaucoup, Lucas. Je ne sais pas si vous m'entendez. Bonjour à toutes et à tous. Oui. On t'entend. Le son est, est correct. Merci. Oui. Bon, merci pour cette invitation. J'étais euh, évidemment présent l'année dernière sur un tout autre sujet, mais ce qui finalement euh, euh, résonne un peu encore aujourd'hui, puisque dans l'une des parties de de ce que je vais vous exposer aujourd'hui, euh, il est question justement de, de mathématisation et de géométrisation du, du visage. Alors, le, le, le titre de mon... Alors, ça va, ça va devenir un article, mais le titre de, ce, de cet exposé, je vais le, je vais le rappeler, c'est effectivement une réflexion euh, dans le champ de la philosophie euh, contemporaine, post-phénoménologique, on pourrait dire facilement après euh, Lévinas et la phénoménologie, Donc, qui se propose finalement de questionner la, le visage et la catégorie philosophique du visage. À partir finalement des avancées euh, des sciences médicales, notamment. Et donc, je pense effectivement à la chirurgie plastique, chirurgie réparatrice, chirurgie plastique, mais pas seulement. Euh, aux neurosciences dites computationnelles, on va en parler. Et puis, effectivement, dans le champ de l'intelligence artificielle, tu parlais de, de deep learning il y a euh, tout un champ autour euh, de ce qu'on appelle, euh, tu parlais de visual computing, enfin de, de computer vision, qui permet de, selon moi, reconstruire le visage humain. Et euh, cette, euh, entre guillemets, ces avancées technologiques, nous, à mon sens, nous conduisent, en tout cas dans le champ de la philosophie contemporaine, à repenser un certain nombre de concepts, on va le voir, je l'espère, comme le beau notamment, qui était un universel hein, jusqu'à Kant. S'agit-il d'une relativisation du beau lorsque, effectivement, on se pose la question du beau visage et d'un visage beau euh, à travers... Euh, on va dire, sa reconstruction euh, en termes de chirurgie plastique. Donc, ce sont des, des vraies questions fondamentales qu'on se pose en, en philosophie contemporaine et notamment parce que euh, ces, ces convergences des sciences et des technologies aujourd'hui avancées questionnent vraiment de façon fondamentale le visage en tant que tel. Et, et depuis Emmanuel Evidas, on va le voir, il y a beaucoup de choses qui, euh, entre guillemets, ont changé et nous posent la question effectivement de la relation à l'autre du visage dans un premier temps, mais pas seulement. Donc, j'ai structuré cet exposé. Alors, je vais regarder l'heure qu'il est parce que je sais que je dispose de 45 minutes au plus, même moins. Maintenant, Lucas, 30 minutes, je vais faire au mieux. Non, non,
0: non, non, prends les 45 minutes. Euh,
1: ah, vous me direz, je vais vous tâcher prend, de ne pas heures. Enfin bon, Voilà, voilà. si possible. Si vous vous saoulez, possible. voilà. Euh, donc, j'avais structuré ce, ce papier en quatre parties. La première partie, mais je vais, je vais passer rapidement parce que tu as commencé à en parler. Les uns et les autres, je pense, allaient intervenir sur… La question de l'unicité, de la singularité du visage et puis finalement de la naissance de l'identité à partir de la perception et des sensations qu'on a du visage, de son propre visage, du visage d'autrui. Donc ça, c'était une première partie de cet exposé que je vais passer rapidement. Je vais rentrer directement dans le, dans le vif du sujet, si vous en êtes d'accord, en vous évoquant la deuxième partie de cet exposé qui était consacrée à, justement à l'œuvre Central d'Emmanuel Lévinas, que j'ai eu moi la chance de, de rencontrer. J'étais bien jeune à l'époque, mais j'ai eu la chance de le rencontrer avant, avant qu'il ne disparaisse. Et donc d'être initié un peu à ces thèmes et à ces sujets. Et je voudrais effectivement commencer par, euh, par vous parler de la, phénomé la phénoménologie pardon, du visage selon, euh, selon Lévinas, pour ensuite vous en montrer finalement les, les limites. Euh, Gérard, le, le, le texte qu'a lu Gérard est effectivement fondamental. Il explique en quoi finalement. Lévinas est le premier à placer l'éthique comme philosophie première, alors que dans la grande majorité, les philosophes, les même philosophes contemporains, ont toujours considéré que la philosophie première était la philosophie de la science de l'être, du moins la science de l'être comme philosophie première, c'est-à-dire la métaphysique. Donc on assiste déjà à un changement assez saisissant avec la philosophie de Lévinas qui place l'éthique comme philosophie première et qui fait du visage, le point d'orgue de sa philosophie et en même temps le point d'orgue de l'éthique de constitutive de la philosophie première. Donc le, le thème du visage chez, chez Lévinas, il est, il est fondamental, vous l'aurez compris. Il occupe une place centrale dans son œuvre. Il permet vraiment à Lévinas d'articuler la pensée de, de, de l'éthique comme philosophie première. Et donc pour Lévinas, évidemment, il s'agit d'une question fondamentale qu'il faut discuter maintenant, si vous en êtes d'accord. J'en montrerai les limites dans une troisième partie, parce que dans cette partie que nous entamerons à ce moment-là, il sera question de repenser la catégorie du visage, non plus à l'aune de la philosophie éthique ou de l'éthique, mais finalement de l'esthétique. Et j'expliquerai ce que ça signifie. En repensant le visage sous l'impact des technologies médicales, ou alors de la chirurgie plastique, pour parler simplement, on est en droit de se poser la question finalement euh, de la, la relativisation du beau, de la question de l'esthétique qui est sous-jacente en fait euh, chez, euh, chez Lévinas, mais que Lévinas évidemment réfute parce qu'il considère après Kierkegaard que euh, le stade de l'existence fondamentale, en tout cas pour Lévinas c'est le stade régi par l'éthique, en fait, Kierkegaard est un philosophe danois qui euh, a donné naissance à l'existentialisme. Je fais cette parenthèse à ce stade, sinon euh, vous allez peut-être me perdre après dans le, dans le raisonnement puisque je vais démarrer par une réflexion sur la philosophie de Lévinas et puis je vais faire un espèce de rétro-feedback en parlant de la chirurgie plastique et de la philosophie finalement du visage à l'air de la chirurgie plastique en vous parlant du stade esthétique de l'existence en faisant référence à Kierkegaard. En clair, je vais me poser la question de savoir si effectivement avec la chirurgie plastique, nous ne sommes pas en droit de relativiser la question du beau et en quoi le champ de la chirurgie plastique nous fait finalement repenser la relation à l'autre, la relation à soi, et nous fait finalement dépasser la considération, pardonnez-moi, philosophique et éthique du visage selon Lévinas. Enfin, dans une quatrième, enfin, c'était une quatrième partie, ce serait une troisième partie, si j'en ai le temps. J'essaierai de, de vous montrer en quoi les, les intuitions euh, que moi je considère euh, saisissantes ou géniales d'un de, de, Leibniz notamment, et euh, dans ce qu'il disait à l'époque dans son discours de métaphysique, à travers le visage, il disait qu'on pouvait contenir effectivement, et ça renvoie finalement Lucas euh, au festival de l'année dernière et aux questions qu'on pouvait se poser, euh, à savoir est-ce qu'on peut tout réduire à une équation. En tout cas pour Leibniz, il est évident qu'on peut réduire le visage. Alors je sais que ça, évidemment, ça va nous des, des questions et des remarques, je n'en doute pas. Mais en tout cas, pour Leibniz, il est tout à fait possible de contenir un visage dans une équation. On parlera effectivement de mathématisation et de géométrisation surtout du visage. Et donc, grâce aux neurosciences computationnelles et, à, et au facial coding, tu en parlais tout à l'heure, il est possible aujourd'hui de reconstruire artificiellement le visage. Qu'est-ce que ça nous, euh, à nous, philosophes, qu'est-ce que ça nous euh, amène à penser En quoi cela est une réflexion intéressante sur la philosophie du visage de manière plus générale on verra qu'effectivement se pose la question de la reconstruction naturelle du visage à travers la chirurgie plastique et de la reconstruction artificielle du visage à travers les développements, notamment des neurosciences computationnelles et du fascio Voilà, bon, en synthèse. Donc, si, si vous m'en donnez l'occasion, je vais pouvoir démarrer euh, à cette euh, exposé euh, par vous parler effectivement d'abord de phénoménologie du visage à travers l'œuvre centrale d'Emmanuel Villas. Donc, le thème du visage en philosophie contemporaine, pour moi, effectivement, a connu son, on va dire, son point d'orgue dans la philosophie d'Emmanuel Lévinas. Vous le savez, donc Gérard a lu un texte central tout à l'heure qui le résume parfaitement. La pensée de Lévinas, elle représente l'une des tentatives pour moi les plus vraiment rigoureuses aujourd'hui de nos siècles pour répondre à cette question de l'existence du visage humain en tant que tel. Pour Lévinas, il ne s'agit pas de, de revenir à à l'humanisme des lumières ou à définir l'homme par rapport euh, finalement à son pouvoir de rationalité, mais au contraire de lui donner et donner un sens à l'humain, à la faiblesse de l'humain, à sa nudité. Et d'ailleurs, Lévinas dit hein, que le, la nudité du visage, la nudité qui crée son étrangeté au monde, sa solitude, la mort, finalement, euh, la, di la dissimulation dans son être. Voilà. C'est ce qu'il écrit dans la préface justement de Totalité infinie. Donc, on, pense, on peut considérer pardon, la phénoménologie que Lévinas opère du visage de l'autre homme comme le cœur central de son œuvre. Enfin, ça, c'est vraiment euh, peut-être le, le point euh, important à retenir. Et en fait, faire de la phénoménologie aujourd'hui, c'est essayer de décrire ce qui apparaît. Donc, nous, on s'intéresse plutôt euh, en tant que philosophie descriptive à ce qui apparaît et euh, enfin, ce qui, qui n'est pas supposé être tel qu'on peut le décrire. Euh, on s'intéresse plutôt euh, au phénomène existant euh, qu'à l'essence des choses. Encore une fois, ça s'oppose vraiment à la métaphysique pure et dure ou à l'ontologie. Même si Heidegger a considéré que l'éthique, finalement, euh, pouvait être, finalement, la vérité de l'ontologie, on ne reviendra pas dessus euh, maintenant, c'est un peu technique. Voilà, nous, on s'inscrit dans un champ qui permet de considérer et de décrire finalement les phénomènes et notamment euh, là en l'occurrence qu'est-ce que le visage, comment le visage finalement euh, qui est mon visage apparaît à l'autre, apparaît au monde et en effet la phénoménologie, la science qui étudie les phénomènes, ou l'apparition des phénomènes en philosophie est une façon d'envisager la manifestation et les modes d'apparition, les modalités d'apparition d'un visage. Donc, euh, le langage pour nous ne suffit plus comme seul critère de différenciation, justement spécifique. Tu faisais tout à l'heure allusion euh, au visage chez l'animal. Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'un animal n'a pas forcément de, de, de visage. Mais enfin, bon, enfin, voilà. En tout cas, le, le visage manifeste l'humanité de l'humain, véritablement. Je ne sais pas si... Euh, le visage de l'animal peut manifester son animalité. En tout cas, le visage de l'humain manifeste son humanité euh, dans ce qu'il a même de, 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 de fondamental en lui, c'est-à-dire la, la raison, enfin, ce pourquoi il existe, ce pourquoi il se manifeste à lui et aux autres, passe par effectivement la médiation, passe par le, le regard, passe par le visage. Donc, Lévinas a sans doute raison de vouloir lutter contre... Euh, la réduction finalement physique, on va y revenir malgré tout dans la, la partie que je vais consacrer à, à la philosophie de la, de la chirurgie plastique, mais pour Lévinas, on ne peut pas réduire un visage finalement à euh, l'apparence physique, à ses traits, euh, à sa définition biologique ou physiologique, à ses attributs, à ses formes et à ses compositions. On l'a vu dans le texte qu'a lu euh, Gérard tout à l'heure. Euh, chez Lévinas, la dimension principale c'est effectivement la dimension de relation euh, qui fonde la dimension éthique en philosophie relation à l'autre qui, moi, me permet d'exister et d'être un visage pour moi-même. Je suis un visage pour moi-même ma parce que je suis un visage qui se manifeste à l'autre avant tout. Donc Chez Lévinas, l'acception première du visage se détermine par la catégorie fondamentale de l'existence qui est la relation. Donc Ça, c'est vraiment euh, crucial. C'est la relation à l'autre qui incarne et manifeste finalement le visage pour Lévinas. Donc c'est le, le, le grand tournant et le grand changement dans la philosophie contemporaine euh, qui finalement se, euh, est pris par Lévinas, qui à la fois fonde euh, comme philosophie première l'éthique et comme constituant de cette philosophie première le visage, puisque le visage est, le, est la relation fondamentale à l'autre et la relation à autrui. Donc le visage de l'autre éveille en moi son unicité, le fait d'être totalement irremplaçable, euh, le visage est pour moi finalement euh, s'offre dans sa nudité la plus, euh, la plus totale. Hein. C'est pour ça qu'effectivement aujourd'hui on considère qu'un visage est unique parce qu'il est finalement aussi finalement le, la première façon dont je me manifeste au monde et aux autres, la première partie du corps que je dévoile et que je révèle et que j'expose, euh, inévitablement, c'est mon visage. Donc c'est quand même pas rien euh, effectivement d'avoir aujourd'hui dans le champ de la philosophie, quelqu'un qui, comme Lévinas, permet effectivement de comprendre que le visage, finalement, incarne, incarne véritablement, la relation à l'autre et est la première, finalement, relation à autrui. Voilà. Je pense que c'est, à mon avis, un, un apport très fort d'Emmanuel de, de, Lévinas et de sa philosophie. Donc, le visage devient une forme de vérité nue, de soi. Il est également la nudité du vrai, pour Lévinas, qui apparaît à l'autre. Le visage est l'apparition à l'autre où l'autre m'aperçoit comme tel, je suis mon visage, je suis vraiment mon visage, mon visage dans sa nudité vraie, je suis le visage que l'autre perçoit au moment où, où moi-même je me vois, grâce et de par mon visage, je me manifeste à l'autre essentiellement, vraiment, dans une relation bilatérale, bijective, réciproque à l'autre, je suis un visage et il est un visage pour moi. Voilà comment je pourrais résumer finalement le, la philosophie de Lévinas à travers sa conception du visage. Lévinas révèle que le visage peut être aussi finalement le, le langage en quelque sorte qui va mettre en relation les hommes entre eux au-delà de la parole, au-delà des mots, au-delà de la langue, c'est ça qui est important. Le visage, c'est l'expression de cette relation à l'autre. Il en est le, le fondement, il en est l'essence même. Les choses n'ont de signification que parce qu'ils ne se limitent pas à leur usage par moi ou pour moi c'est parce qu'on peut y être associé à travers des relations à travers elle et notamment à travers le visage et donc fondamental, fondamentalement l'éthique euh, au stade euh, existentiel qui permet finalement à Lévinas de considérer que le visage constitue la relation éthique et première à la fois en philosophie et la relation éthique et première finalement dans toute relation à autrui. Donc voilà, pour euh, rappeler entre guillemets les grands fondamentaux de la philosophie de Lévinas, et donc, l'évidence nous montre finalement en quoi cette question de l'être de l'homme est avant tout une question éthique. Mais on va le voir, finalement, cette question est, connaît ses limites, puisqu'on euh, le voit avec la période plus récente et les avancées qui sont les avancées médicales et, et chirurgicales, on se doit quand même de penser euh, l'au-delà de la relation à l'autre, l'au-delà de l'éthique du visage, et donc de revenir, si vous voulez, en quelque sorte. C'est pour ça que je parlais d'une d'un mouvement de rétroaction à considérer l'esthétique du visage et une nouvelle phénoménologie de la perception du visage où finalement la dimension du beau euh, va être question. Donc il ne s'agit plus de questionner la relation à autrui ou la relation à l'autre qui, qui naît avec le visage mais de se poser la question du beau et comment je suis perçu et comment je perçois mon visage, mon beau visage ou le visage de quelqu'un euh, beau de manière finalement on va le voir non plus universel ça questionne vraiment la, relativi, la relativité pardonnez-moi du beau et l'esthétique et la changée esthétique notamment donc à esthésis, hein, esthétique, c'est la sensation va nous amener finalement à reconsidérer l'universel euh, qui est le beau euh, dans, un, dans un esprit en fait qui est de permettre à tout à chacun de considérer que finalement et on va le voir que même finalement à travers la science, Aujourd'hui, ce qui euh, permettait de définir le beau en, en matière d'harmonie, de symétrie sur un visage euh, n'a pas de fondamental, finalement n'a pas d'existence scientifique puisque les dernières études et les derniers articles on va dire en, en neurophysio montrent que malheureusement beaucoup, beaucoup de gens euh, n'attribuent pas les mêmes qualificatifs euh, pour parler d'un beau visage et que de manière générale, lorsqu'on projette finalement euh, des visages plus ou moins beaux ou qui répondent à des critères de beauté, euh, ils sont différemment appréciés d'un individu à l'autre. Et donc, ça pose vraiment la question de la relativisation et de l'appréciation relative du beau. Quoi. Le beau n'étant plus, finalement, véritablement un universel. Donc, c'est quand même euh, quelque chose d'assez euh, important à souligner. Pour certains, ça pourrait faire, finalement, écho à un certain sophisme que de considérer que le beau et certains euh, concepts ne sont plus des universaux en philosophie. Mais euh, comme à chaque grande période de l'avancée des sciences et des techniques. Ça a été le cas pour Rousseur et d'autres grands philosophes. Il faut se poser des questions sur l'impact des sciences appliquées sur la philosophie contemporaine. Et là, c'est le cas. Je crois qu'avec la chirurgie plastique, on a une belle occasion de, de revenir et d'essayer de penser à ce que Kierkegaard appelait le stade esthétique de l'existence et donc de penser le visage à l'ère de la chirurgie plastique. C'est ce que je vous propose maintenant. Donc à l'heure de la greffe totale du visage, je sais que quelqu'un va, va aborder ce, ce sujet, en tout cas on est en droit de pouvoir se poser des questions aujourd'hui sur le fait de pouvoir accepter ou pas de conserver un visage qui pourrait être meurtri par les aléas de l'existence, par la finitude, par les vicissitudes du temps. Comment, je pose la question, pouvons-nous accepter de laisser aujourd'hui un visage se défaire, de voir les traits de son visage disparaître sous les effets du vieillissement cutané, de voir la beauté, la jeunesse se faner, disparaître Les effets conjugués, encore une fois, du développement de la chirurgie du visage, des nouvelles normes esthétiques, que ce soit d'ailleurs en Occident ou en Orient, on l'a vu avec la Corée, d'une certaine vision du beau et du refus de vieillir, nous conduisent à rejeter les effets du temps et de ses traces sur le visage. Les marques de vieillesse, de laideur sur un visage sont désormais bannies par nos sociétés. Accepter de voir un visage marqué par les rides et l'usure du temps, la maladie ou les accidents de la vie du travail est devenu pour certains et certaines une déchéance inacceptable. Alors je vais vous citer deux auteurs enfin, dans un ouvrage qui me paraît, enfin, qui me paraît tout à fait intéressant, d'une petite si date de 2011, Delmar et Mattei. Ça s'intitule Philosophie de la chirurgie esthétique. D'Elmar et Matéi, philosophie de la chirurgie esthétique, une chirurgie nommée Désir. Et je, je trouve cette citation euh, tout à fait saisissante. Donc, ils écrivent, page 15, me semble-t-il, Qu'attendre alors du regard des autres quand la beauté n'est pas au rendez-vous ou se fan Le maquillage est un trompe-l'œil qui ne dure qu'un moment et qui souligne bientôt les ravages du temps, comme on le voit chez les vieilles de Goya ou les prostituées de Toulouse-Lautrec. Et le phare ne peut en rien contre les injures de la vie qui altèrent le visage et déforment le corps. En Égypte et en Inde, la chirurgie avait déjà tenté non seulement de réparer les malformations et les accidents, mais d'embellir un visage quand il était disgracié. Devons-nous limiter son pouvoir à la modification des traits de l'individu Ne faut-il pas tenir compte de l'image qui provient du regard d'autrui pour en tirer notre considération morale Ne risque-t-on pas, lorsqu'on se prouve pas d'être beau finalement, d'être moins heureux, et par voie de conséquence, d'avoir moins confiance en soi je pense que la, la question que pose Delmar et Matéi euh, ici prend tout son sens quand on voit les, les progrès évidemment spectaculaires de la chirurgie réparatrice, qui effectivement opère le, le rétablissement de l'intégrité corporelle pour les gens en tout cas qui euh, évidemment qui, euh, qui en demandent, en tout cas l'aide. Bon, cette chirurgie réparatrice, elle a donné naissance effectivement à la chirurgie euh, esthétique, qui elle se concentre plutôt sur, on va dire, l'embellissement de l'apparence physique. Et effectivement, en, en dépit des critiques qu'on peut lui adresser ou qu'on lui adresse aujourd'hui et sur lesquelles on pourra revenir, elle est devenue une pratique, la chirurgie plastique, hein, reconnue et même exigée par la société, celle de la libération d'une apparence contestée au profit d'une apparence espérée. Ce jeu des apparences et de la réalité ne peut manquer de provoquer la réflexion chez le philosophe qui en étudie l'aspect théorique et chez le médecin qui en explore l'aspect pratique. Il concerne un patient qui est prêt à supporter une opération parfois lourde et parfois coûteuse, souvent élevée pour retrouver l'estime de lui-même. Donc, je, je, je considère qu'effectivement, la, la chirurgie plastique pose cette question euh, aujourd'hui de, alors à la fois du droit finalement de disposer d'un visage qui puisse être ou réparé ou embelli et pose la question finalement de la relativisation euh, du beau puisque le visage, euh, lorsque je me fais, imaginons que quelqu'un se fasse opérer du nez ou des paupières, peut, cons, peut être considéré comme un beau visage parce que le nez euh, est un nez effectivement droit et qu'il répond à un certain nombre de critères ou de normes euh, liés à l'esthétisation de notre société. Mais encore une fois, d'un individu à l'autre, il faut bien comprendre que ces critères du beau, aujourd'hui, sont tout à fait divergents et sont tout à fait, euh, on va dire, singuliers. Et c'est là où, effectivement, le concept même de beau, peut-être discuter d'un point de vue philosophique parce qu'on se rend compte que même les sciences et encore une fois les neurosciences ou la neurophysiologie ne permet pas de trancher sur qu'est-ce qu'un beau visage aujourd'hui. On aurait pu penser le contraire, on pourrait considérer que un beau visage comme dans la peinture par exemple peut finalement se définir à travers un certain nombre d'harmonies, de symétries, de proportions. En fait il n'en est rien dans le papier que je pourrais vous citer puisque j'ai... J'ai identifié un papier en 2015 qui est tout à fait remarquable où il est question effectivement, euh, très précisément, du fait que sur un millier de personnes qui ont été euh, consultées, euh, il est impossible de définir sur des visages et des photos de visages, euh, on va dire une véritable convergence sur les critères discriminant le beau. Alors, vous allez me dire, oui, mais ça, c'est peut-être de la science observationnelle ou de la science pratique, ça ne va pas pour autant remettre en question le, euh, le beau et la considération universelle du beau ben ainsi, malheureusement, parce qu'aujourd'hui, si on ne peut plus se mettre d'accord euh, sur la question universelle euh, du beau, il devient difficile de considérer le beau comme un universel. Donc, euh, cette question de la chirurgie esthétique, elle vient déplacer la question de la philosophie première et de la philosophie éthique de Levinas et de la relation du visage à autrui par une relation différente qui est à la fois la relation de la perception, de la sensation du beau, sensation que j'ai de mon propre visage, que je peux trouver beau ou laid, et sensation, soit de beauté, de laideur, que l'autre peut avoir de mon visage, une fois que j'ai décidé ou pas, d'ailleurs, de me faire opérer. Donc, il y a vraiment, là, on le voit avec, justement, la science chirurgicale, et notamment la chirurgie plastique, une véritable question qui se pose dans le champ de la philosophie, à travers, notamment, non plus la question de la relation et de l'éthique, mais la question de la sensation, de la perception du beau, du beau pour moi-même et du beau pour autrui et du beau de manière universelle puisque maintenant, on peut effectivement considérer que cette question, alors qu'elle l'était chez Platon et ou du moins de, de Platon jusqu'à Kant, finalement, elle était développée comme un universel. Donc, la, la chirurgie plastique vient vraiment déplacer, je pense, la catégorie du beau comme universel et vient relativiser l'esthétique, esthésie du beau et notamment du beau visage. Parler de la beauté dans nos sociétés modernes conduit à soulever un premier paradoxe qui dissimule un paradoxe encore plus grand, la notion traditionnelle de beauté. En effet, quand elle s'applique aux individus de notre civilisation, elle est aujourd'hui finalement en crise. Les hommes et les femmes du passé, qui nous sont connus à travers leur représentation artistique, notamment à la peinture et la sculpture, faisaient référence à des dimensions plutôt religieuses, ou mythiques, ou mystiques, qui définissaient des modèles intangibles à travers une stylisation propre, en Occident, le terme de beauté est en voie de disparition dans les discours sur la nature, les théories esthétiques et surtout les œuvres d'art contemporaines qui ne relèvent plus de sa souveraineté. Les chirurgiens plastiques savent que leurs patientes. Pardonnez-moi, je, je pense que c'est les pollens. Vous m'entendez bien, ça va La voix ouais. je tout ça Oui, coup.
0: on t'entend. C'était bien quand tu mettais ton micro tout près. Ça
1: pardon. Donc les chirurgiens plastiques, en fait, savent bien que leurs patientes demandent une, une modification pardon, de leur apparence pourraient être a priori plus belles, que ce soit les hommes ou les femmes d'ailleurs, parce qu'elles ont une façon dont leur milieu familial ou professionnel pourra effectivement appréhender ce, ce, ce changement. Mais ça répond, on le voit bien, plutôt à une problématique de normalisation sociétale qui rend possible finalement la notion relative du beau et l'esthétisation de sa société. C'est-à-dire que même si je considère que refaire mon nez, refaire mes paupières va me permettre de me rendre plus beau ou plus belle, il n'est pas certain que le résultat soit perçu par l'autre, comme un résultat d'embellissement ou de rajeunissement. Et c'est là où, finalement, euh, la, la chirurgie elle-même trouve sa propre limite. C'est que je parlais tout à l'heure de beauté, finalement, non pas ré, réparée, mais de nouvelle beauté espérée. Je pense que la chirurgie plastique donne naissance et rend possible euh, la conception de la beauté non plus... Euh, euh, comme on pourrait l'imaginer réparer ou entre augmenter guillemets, mais plutôt d'une beauté euh, qui semblerait espérée et toute relative, puisque d'un individu à l'autre, encore une fois, je peux considérer que euh, quelqu'un… Tu montrais des photos tout à fait saisissantes hein, de cette jeune femme qui avait investi 40 000 euros pour se refaire le visage et le, et le corps. Est-ce que cette jeune femme est plus belle qu'elle ne l'était je, je, je vous laisse répondre à la question. Je laisse la est sentir, très, Elle est très heureuse en tout cas. Elle a l'air très heureuse, exactement. Alors ça, c'est une question… Euh, une remarque euh, essentielle mon cher Lucas parce que ça me fait penser euh, spontanément à, à Stendhal qui considérait que la beauté c'était surtout euh, la possibilité de, de, de trouver le, le bonheur ou du moins peut-être de le rendre et pas autre chose et je pense que ce que tu dis là est, est saisissant et très pertinent par rapport à la chirurgie plastique je pense que beaucoup de gens Finalement, et ça c'est peut-être la, la psychiatre qui en parlera bien bien, quoi, bien mieux quoi, que moi. On vient bien
0: mettre le micro plus près
1: Je pense qu'effectivement, c'est mieux. Je pense <rire> ouais. qu'effectivement, euh, la chirurgie plastique rend, rend complètement possible euh, cette dimension euh, de la perception que l'on peut avoir de soi ou de son visage ou de son propre corps en étant euh, beaucoup plus heureux du résultat de l'opération euh, que finalement la perception... Du beau en lui-même ou en elle-même. Voilà, c'est vraiment toute la différence et ça permet de relativiser, encore une fois, euh, le beau comme catégorie universelle. Voilà, j'essaye d'avancer parce que je sais que l'heure tourne. Euh, je regarde, oui, bon, je vais essayer d'accélérer. Et donc, je vais tenter de vous parler maintenant euh, en faisant référence en, en guise d'introduction à une citation, en tout cas, de, de Leibniz, comme je vous l'ai dit. Il est tout à fait intéressant et de faire le lien et l'analogie entre la reconstruction du visage finalement naturel, biologique, physiologique, rendu possible par la chirurgie plastique et finalement la reconstruction artificielle du visage, rendue possible par le développement de sa géométrisation numérique et de la mathématisation liée au développement hein, des neurosciences euh, computationnelles, notamment. Voilà, donc euh, cette partie, je l'ai intitulée de la géométrie du visage aux neurosciences computationnelles du visage. Donc l'unicité de de chaque visage, est tel que Lagnitz en fait finalement un symbole des mathématiques pour lui. Lagnitz souligne, pardonnez-moi, que quelle que soit la complexité des traits d'un visage, ça c'est important, son unicité absolue, cet ensemble de points que constitue finalement le visage, à la fois singulier et unique, pourra toujours, en tout cas pour lui, au moins en droit, c'est ça qui est important, au moins en droit, être ressaisi, et c'est ce qui s'est produit quelques siècles plus tard, dans une équation mathématique capable d'en donner la courbe. Ici, les mathématiques peuvent ressaisir l'individu dans sa plus grande singularité, et je cite donc Lagnitz, « Il n'y a pas, par exemple, point de visage dont le contour ne fasse partie d'une ligne géométrique et ne puisse être tracé tout d'un trait pour un certain mouvement réglé, dont cet extrait du discours de métaphysique. » Et en effet, Lagnitz est le premier à considérer qu'un visage tout peut être réduit finalement à une équation. Donc ça renvoie au festival de l'année dernière et à la mathématisation du monde. Donc, Tout visage s'inscrit et se circonscrit finalement pour la mise dans une géométrie. On peut parler dès lors d'une figure géométrique du visage ou d'une définition géométrique du visage dans son essence même. La géométrie, qui selon Husserl, je le rappelle, est une science mathématique plutôt objective idéal, euh, constante pour tout sujet, c'est important de le rappeler, et en tout temps, donc la géométrie du visage euh, permettrait... Ouais, la géométrie du visage permettrait effectivement de d'inscrire de, et de circonscrire de façon euh, définitive le visage dans... Euh, euh, dans sa forme et dans un calcul de points dont on va parler maintenant. Donc, euh, les intuitions, finalement, de Leibniz sur la géométrisation du visage ou la géométrie du, du visage vont nous faire prendre, enfin, vont prendre tout leur sens, finalement, tout son sens, en tout cas, avec l'avènement des neurosciences cognitives et de l'intelligence artificielle. Donc, euh, au cours des dix dernières années, ce qu'on peut dire aujourd'hui, enfin, maintenant, en tout cas, euh, notamment. Euh, du champ de la recherche par, euh, enfin sur les, les neurosciences computationnelles et la, ce qu'on appelle la vision par ordinateur, euh, on a vu effectivement un intérêt croissant euh, autour de l'analyse de la reconnaissance automatique des expressions faciales. Hein, on le sait, c'est un champ très important de la, de la recherche et de la recherche appliquée notamment initialement inspiré par les découvertes des, bah, de la communauté scientifique en neurosciences hein, euh, qui aujourd'hui considèrent et sont capables finalement de reconstituer grâce à des systèmes experts ou des systèmes de, en IA, euh, des expressions faciales et donc de reconstituer l'ensemble des expressions et donc des émotions qui en découlent euh, à travers des images ou statiques ou de la vidéo. Euh, donc la plupart de ces systèmes d'analyse des expressions faciales tentent en fait de classer les expressions euh, en grande catégorie émotionnelle. Ça fait évidemment référence aux travaux initiaux de, de Darwin sur les émotions et aux travaux de, plus récents notamment de, de Paul Ekman. Vous connaissez, j'imagine, ce, ce psychologue américain qui a défini les, les, les émotions primaires et les grandes catégories émotionnelles telles que la, la joie, la tristesse, la colère, la surprise, la peur et le dégoût qui peuvent se retrouver à travers les micro-variations euh, musculaires du visage et euh, leurs mesures qui passent par ce qu'on appelle effectivement l'électromyographie faciale euh, ou le facial coding qui en parlait tout à l'heure euh, Lucas. Donc l'expression faciale, elle est le moyen finalement le plus expressif pour l'être humain de communiquer ses émotions et de signaler ses intentions. Donc ça c'est vraiment important et donc les neurosciences computationnelles vont permettre de reconstruire euh, à partir de l'analyse des émotions finalement ces euh, expressions faciales de manière effectivement artificielle. Bon. C'est une...
0: vraiment mieux quand tu. C'est mieux, oui, pardon.
1: Ouais,
0: ouais, merci, pardon
1: mais... Non, 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 non je, vais, je, vais, je vais tâcher de le garder près de, près de ma bouche. Donc, une expression faciale, c'est une manifestation visible de l'activité, de l'intention, de la personnalité, parfois même de, des désordres d'une personnalité. L'expression faciale, euh, ainsi que les autres gestes, transmettent des signaux de communication non verbaux dans l'interaction euh, et dans ce face-à-face -face, euh, avec les autres ou avec l'autre. Voilà ce qu'on peut en tout cas en dire en, en substance. Alors, les, les indices qui peuvent également compléter notamment la, la parole euh, d'un auditeur, par exemple, euh, ça on le sait, euh, euh, notamment, euh, et dans la communication non-verbale, ce sont effectivement euh, les signes que l'on que peut, peut montrer euh, sur, le, c mieux, sur le, le visage et notamment euh, laisser transparaître des, des émotions qu'on est capable ensuite, nous, euh, alors euh, évidemment de détecter, de comprendre de manière automatique avec un certain nombre de, de systèmes qui le permettent. Et c'est vraiment, vraiment encore une fois, hein, en référence aux travaux de, de Darwin et d'Eckman qu'il est tout à fait possible aujourd'hui de... Euh, finalement développer des systèmes qui permettent de reconnaître ou de reconstruire ces expressions euh, d'émotions faciales primaires, euh, notamment la joie, la surprise, la peur, la tristesse, le dégoût et la colère. Voilà. Donc d'un point de vue euh, physiologique, l'expression faciale, elle est, on le sait, le, la conséquence d'une activité, on vient de le voir. Euh, Musculaire, faciale. Ce sont les muscles qui sont finalement en jeu dans les expressions faciales. Et c'est à travers l'analyse de ces micro-variations, et donc grâce à l'électromyographie faciale, qu'on est capable de reconstruire artificiellement finalement les émotions humaines. Voilà. Donc c'est important de le, de le rappeler. Donc je vais passer rapidement maintenant euh, là-dessus pour pouvoir vous parler des dernières finalement avancées euh, qui permettent. De reconstruire géométriquement le visage et de comprendre euh, ce qui se joue à travers les neurosciences computationnelles et notamment le coding. Donc les caractéristiques géométriques, on va dire, qui, qui représentent la forme et l'emplacement euh, plus classique des composants d'un visage, comme la bouche, les yeux, le sourcil, le nez. Tous ces, tous, tous ces effectivement ces composants faciaux et ces très faciaux. Euh, sont formés ou reformés mathématiquement pour constituer en fait des vecteurs qui sont des vecteurs caractéristiques qui vont représenter finalement la géométrie du visage et ces caractéristiques d'apparence elles représentent les changements d'apparence ça c'est important la texture de la peau euh, les rides les sillons euh, tous ces caractéristiques d'apparence peuvent être extraits sur tout visage à partir de régions tout à fait spécifiques du visage qu'on va évidemment analyser donc je ne rentre pas dans le dans le dans le détail il y a un certain nombre d'algorithmes qui sont en jeu aujourd'hui et qui permettent effectivement de manière tout à fait précise tu disais qu'en 2004 les, à Londres notamment les, les systèmes de facial coding étaient défaillants à 80% aujourd'hui c'est plutôt l'inverse hein. on est capable effectivement dans 80% des cas de reconnaître une émotion euh, véritablement sur un visage euh, évidemment grâce à, au développement couplé de l'électroméographie faciale et euh, notamment du deep learning voilà donc, Les approches qui utilisent les, 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 les caractéristiques géométriques euh, dans le domaine du facial coding elles reposent principalement pardon, sur les points caractéristiques du visage, euh, comme notamment euh, les informations visuelles, le déplacement géométrique des, des points du visage, le paramétrage de la forme des composants du visage, etc. C'est ça qu'on analyse aujourd'hui pour être capable de comprendre euh, les émotions d'un individu, d'en reconstruire finalement, mathématiquement parlant ou géométriquement le, le visage à ce moment là voilà c'est ça qui est tout à fait saisissant et donc avec l'apprentissage profond le, le deep learning euh, il y a effectivement enfin euh, euh, ce paradigme en tout cas nous permet d'apprendre les représentations qui sont des représentations du visage qui reposent sur des systèmes tu en parlais tout à l'heure, multicouches convolutifs à partir de données d'apprentissage on a une représentation globale qui contient généralement, généralement pardon, au moins deux couches de niveau bas. C'est comme ça que fonctionnent ces systèmes de, de reconnaissance faciale profond. La première couche, elle convolue l'image d'entrée avec un certain nombre de filtres qu'on va appliquer et qui permettent d'apprendre à partir des données. Et la seconde couche, elle agrège en fait la sortie de la convolution par des opérations qu'on appelle par exemple le pooling. Donc, ce sont des, des, des couches de différents niveaux. C'est pour ça qu'on parle de réseaux multicouches convolutifs qui permettent en fait d'analyser euh, à diverses fins, évidemment. Euh, on va dire toutes les positions du visage, les filtres de, ce, de ces couches permettent en général de pouvoir comprendre et de mesurer ces variations et d'en en en, en enregistrer, d'en apprendre euh, sur la variation d'une variation à l'autre. C'est pour ça qu'on parle de, finalement, réseau de neurones euh, apprenants et apprentissage profond parce qu'ils sont multicouches et en même temps convolutionnel. je vais pas y arriver. Convolutionnel, voilà. Donc il y a, y a un article que je, que je vais citer de, de Kim et Al, donc euh, qui doit dater de 2015 et qui permettent en fait vraiment de comprendre ce que sont ces architectures de, de convolutional neural networks, parce que ce sont vraiment les, les premiers, les pionniers à avoir travaillé sur le modèle de pré-traitement, d'analyse des expressions faciales. Et donc ce sont les premiers à montrer finalement comment il est possible de reconstruire géométriquement un visage de reconstruire les expressions faciales d'un visage à partir évidemment de données euh, que lon sur lesquelles on va apprendre de manière Progressive, c'est pour ça qu'on parle d'auto, euh, enfin de mécanisme d'apprentissage automatique. Et donc, de là, euh, les, les neurosciences, pour moi, computationnelles et la computer vision, dédiées à l'analyse, on va dire, à la reconstruction du, 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 enfin, du, du visage et des du visage, doivent nous enseigner, doivent nous amener aujourd'hui à, à nous questionner, euh, finalement, sur un retour possible ou pas. Euh, de la construction ou de la reconstruction artificielle du visage à partir effectivement du développement des mathématiques et de l'informatique. Est-ce qu'on peut aujourd'hui considérer que décrypter le visage humain de cette manière revient finalement à comprendre et connaître ce qu'est le visage humain ou bien n'est il finalement qu'un artifice, ou n'est il finalement qu'une pâle représentation de ce qu'est le visage humain, est ce que les neurosciences computationnelles, est ce que le développement euh, effectivement des neurosciences euh, on va dire dédiées ou de l'intelligence dédiée, l'intelligence artificielle, pardonnez moi, dédiée euh, aujourd'hui euh, aux neurosciences du visage, sont elles finalement l'occasion pour nous? de décrypter ce qu'est le visage humain ou d'en donner finalement qu'un artefact. La question, euh, voilà, elle est entière, elle se pose et elle se pose aussi euh, aujourd'hui, je pense, dans le champ de la philosophie. Et donc, moi, ce que j'ai voulu opérer là rapidement, c'est euh, une analogie entre la capacité finalement qu'a la chirurgie euh, plastique de reconstruire physiologiquement, biologiquement, naturellement le visage et la capacité que les sciences finalement appliquées à l'informatique ou la mathématisation, la géométrisation numérique permettent finalement la reconstruction artificielle du visage La, la vraie question que je pose c'est cette question de la reconstruction du visage et finalement de penser le visage au moment où les sciences médicales comme la chirurgie plastique et les neurosciences computationnelles donnent une occasion finalement rêvée ou inouïe euh, aux philosophes de se poser la question de penser le visage euh, à travers notamment les mutations, euh, on va dire, euh, scientifiques et technologiques qui permettent finalement de relativiser la question du beau et de relativiser la question de la relation et de l'éthique, ou de la relation première et de la philosophie première, comme l'avait finalement proposé Levinas à travers, évidemment, sa philosophie euh, du visage. Euh, Aujourd'hui, on est en droit de se poser ces questions et de remettre en question finalement un certain nombre d'a priori ou de considérations dans l'histoire de la philosophie, euh, comme je viens de comme je viens de le rappeler. Voilà. Un, un très grand merci, Bono. J'ai voilà, essayé de faire. Euh, J'ai essayé de faire merci, au mieux pour merci. que ce soit synthétique et pas, voilà, pas merci trop. Et,
0: et merci pour le micro parce que ça change tout. C'est mieux. D'accord. Merci.
1: Est que, je ne sais pas à quelle heure est-il. Ça va 50. Ou, ouais, C'est pas mal. <rire> merci. avec plaisir.
0: Je suis, que, euh, je suis sûr que certains ou certaines d'entre vous ont, ont envie d'intervenir. De, de, donc, euh, n'hésitez pas euh, débranchez débrancher le micro pour. Euh, pour parler avec Bruno jusqu'à jusqu 16h
1: Très bien, avec plaisir. Si ça te va avec, oui, oui, bien sûr, ça te va.
0: Est-ce que Sophie et, et Dominique, vous êtes… Vous êtes...
2: Euh, oui, ça m'évoque beaucoup. Euh, J'ai pensé à beaucoup de patients, en fait, euh, en vous écoutant. D'accord. Euh, notamment, euh, je, je pensais au que j'ai beaucoup changé ma façon de penser, le visage. C'est-à-dire que euh, lorsque j'étais plus jeune psychiatre, euh, lorsque euh, j'ai rencontré une, une jeune femme qui demandait à être opérée et euh, elle avait un visage tout à fait harmonieux et elle avait, une, on pourrait dire, une petite bosse sur le nez. Moi, euh, d'où j'étais, étrangère à elle, euh, je ne voyais absolument pas en quoi cette petite bosse constituait, euh, bousculait l'harmonie de son visage. Et puis, euh, j'ai euh, évidemment discuté avec cette femme et euh, très vite, il m'est apparu qu'elle euh, avait été, en, elle avait été euh, abandonnée à un moment donné de sa vie par euh, son père et elle, euh, même s'il avait essayé de renouer les relations avec lui, cette, euh, ces retrouvailles n'ont jamais pu vraiment avoir lieu. C'est-à-dire qu'elle n'a pas pu se remettre de la colère, de l'abandon, de la tension, de la violence. Et euh, la petite bosse sur le nez, c'est son père qui l'avait. Et euh, je dois bien reconnaître... Que une fois qu'elle a elle-même démêlé un peu cet écheveau-là, euh, qu'elle euh, n'a absolument pas renoncé à sa demande de chirurgie esthétique, elle l'a faite. Mais j'ai bien vu qu'effectivement, ça l'avait énormément libérée.
0: D'accord.
2: Donc, euh, la question que vous posiez tout à l'heure, si elle était plus belle ou pas, euh, en tout cas, elle, <rire> elle l'était plus belle. Vous voyez. et euh, alors l'autre la, question c'est est-ce que si nous n'avions pas du tout discuté si elle n'avait pas du tout compris le sens de sa demande, est-ce que ça aurait été différent Je n'en sais rien. je ne peux pas le savoir. Hein euh, mais euh, voilà pour certaines personnes, la, la, la chirurgie peut constituer une euh, comment dire une mise en adéquation entre soi et son corps absolument. Vous voyez on habite son corps, et parfois, euh, ce corps-là, il nous tira, il nous gêne, il nous fait mal. Et on y apporte une modification, et voilà, on est libéré de ce corps. Vous voyez donc c'est très très complexe la question de la tout chirurgie esthétique. D'autres personnes la avec la pathétique. même
1: question... C'est pour ça que je pose la question. Voilà,
2: tout à fait. Parce que d'autres personnes, par exemple, sur des interventions très... Parce qu'on a beaucoup parlé de la, de la grève de visage pour dire, est-ce qu'on peut changer de visage Il bon, y a des personnes qui font des interventions parce qu'ils sont prognates, un, un menton très avancé. Ou alors, ils ont les arcades sourcilières très avancées. C'est spectaculaire. Avant, après, c'est spectaculaire. On ne peut pas reconnaître la personne. Et ce que nous disent ces personnes, c'est, ça y est, là, je suis moi. Tout le monde ne nous le dira pas.
1: La question de l'identité, cette fois, et pas esthétique à nous. Oui, oui, bien sûr. Donc,
2: c'est difficile de oui. décoller la question Absolument. de l'esthétique et de l'identité. C'est tout sauf objectif. Ça, impossible. ça
1: les relativise. C'est voilà. là que c'est intéressant pour nous en philosophie. C'est assez intéressant. Et vraiment,
2: ouais. c'est une expression de l'identité. Ça n'est pas l'identité, mais c'est une expression d'identité. Et donc, il est impossible
1: de l'objectiver. Complètement. Idem pour la beauté.
2: Voilà. Tout à fait.
1: Mmh. Beau témoignage de la patiente, en effet, là, c'est ouais, ouais, assez saisissant. Explication de la bosse, là, c'est ouais, ouais, intéressant.
0: Mmh. Merci beaucoup. Merci, merci Sophie. Est-ce que d'autres personnes ont envie d'échanger avant, avant de, re, de remercier Bruno euh, euh. Oui, Violaine,
3: violaine. Oui, ben, moi, merci, je, je, merci pour cette, cette intervention vraiment, enfin, qui a, que j'ai beaucoup suivie avec beaucoup d'attention. Euh, disons, que ce qui m'intéresserait, du coup, ce serait de réfléchir sur la, la dissymétrie entre le visage et la voix. Parce que la voix est aussi vecteur euh, de relations, sais, Flevinas euh, elle est aussi vecteur d'identité, de, etc., de lien intérieur-extérieur, enfin, c'est tout ce qu'on a dit jusqu'à présent. Euh, mais en même temps, euh, euh, la voix, bien sûr, peut être un lieu de beauté, mais euh, je dirais euh, la dissonance et le côté euh, moche de la voix euh, peut être un lieu de beauté. J'entends par là que euh, ce n'est pas parce que euh, une voie où on ne peut pas réduire euh, quelque chose à un certain nombre de critères euh, objectifs disant ceci est beau, que le beau n'existe pas. Le beau euh, peut être au-delà de quelque chose de, de, que l'on peut appréhender par euh, euh, des critères objectifs, qu'ils soient, euh, qu soient euh, donc des catégories ou qu'ils soient des... Des, 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 une numérisation de. Parce qu'on peut numériser une voix autant qu'on peut numériser un, un vis, numériser un visage. Là, je... Mais j'entends la question de la dissonance ou de la souffrance ou de la particularité ou de la singularité euh, n'oblitère en rien l'idée la, la, de beauté en tant universel. On ne sait pas ce que c'est que l'universel, mais on, on, on le cherche. Enfin, je ne sais pas. Voilà, c'était un peu euh, autour de ces questions-là. Y a-t-il une dissymétrie, faut-il penser une dissymétrie entre la voix et le visage Et dans ce cas-là, la voix permettrait-elle de conserver le beau comme universel Ou bien euh, doit-on repenser les choses
1: Merci beaucoup. Euh, Il oui. y, y a plusieurs questions dans, dans, dans votre marque, dans votre question. Il y, y a la question d'abord du beau. Et de l'idée du beau, moi, l'idée du beau, elle ne, en tant qu'universel, vous avez raison, elle ne disparaîtra pas en tant que telle, mais on parle bien de l'idée du beau. Moi, je vous parle du beau, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. L'idée du beau reste un universel, mais le beau, bah, écoutez, euh, on pourrait en discuter, ça, ça pourrait prendre un peu de temps, mais sur euh, notamment les voix, j'imagine que dans l'univers euh, du chant, il y a des gens tout à fait euh, compétents pour être capables, euh, j'imagine, hein, d'apprécier une belle voix, qu'elle soit soprano, ténor, et de manière plus technique, oui, vous avez raison, il est tout à fait possible d'enregistrer des voix, on le sait, évidemment, de les reconstruire. Tout à l'heure, Lucas parlait de deepfake. On est capable, de, évidemment, de reproduire intégralement une voix, euh, euh, voilà, les tonalités, les sons, enfin, tout ce que l'on veut, toutes ces variations de manière artificielle. Est-ce que pour autant, ça... Ça préjuge l'idée du beau et ça relativise l'idée de la belle voix ou d'une voix belle. Écoutez, je ne sais pas répondre à cette question sur, les, sur la voix. En tout cas, je pense qu'il y a une vraie dissymétrie entre le, le visage et la voix. Oui. Je, je, je pense que oui. La voix, quand même, est l'expression a priori orale de ce que je peux produire avec ma bouche et un certain nombre d'organes qui sont en jeu. Euh, le visage est, me semble-t-il, quelque chose de beaucoup plus vaste, beaucoup plus global, euh, qui est constitué de plusieurs organes. Je ne sais pas si on peut comparer les deux. Je ne sais pas si on peut établir des relations de symétrie ou de dissymétrie. Je pense que c'est différent. Mais euh, sur la question relative au beau, qu'est-ce qu'une belle voix je, je crois que vous intéressez, vous, particulièrement à, musi à la musicologie de, de mémoire. Violaine et musicologue. C'est ça. Et, musicologue. et merci oui, pour le micro. je ne sais pas trop ce que ça veut Pardon. dire. <rire> mais... Pardon. Non, mais non, oui, non, mais, mais justement, c'est intéressant pour vous en tant que musicologue. Qu'est-ce qu'une belle voix Qu'est-ce qu'une voix belle euh, Ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est comme sur l'œuvre d'art, Mona Lisa... Est-ce un beau portrait ou est-ce une. Voilà. Oui, non, -ce mais c'est pour ça la question de, de l'universel. pictural je, je. Voilà. Je... La question ah bah, de l'universel est au-delà oui. de
3: l'incapacité à cerner le beau. C'est pas parce qu'on. Enfin, voilà. C'est euh, pas parce qu'on a. Euh, c'est une vraie on... question.
1: C'est une vraie belle question. Je pense que ça mériterait vraiment un vrai débat. Parce que... <rire> oui, non, mais c'est vrai, sincèrement. Parce le, que... Prochain,
0: que... le prochain sujet. <rire> ah, vous, savez, vous savez que, en fait, ce qui <rire> se passe <rire> à chaque fois, c'est qu'on. On... Les, les sujets se dessinent d'une année sur l'autre.
1: Finalement, d'une année à l'autre, mais <rire> l'universalité ou la relativité d'un un, voilà, un, 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 universel comme le beau ou comme le vrai ou comme le faux aujourd'hui, je pense, se questionne, oui, par malheureusement, par les sciences et les technologies numériques. De la même façon, la, la, vérati, la véracité, pardonnez-moi, d'une information ou d'une donnée, euh, elle est somme toute aujourd'hui peut-être très relatif pour certains. Moi, je vous dis que je pense que non, on est capable aujourd'hui de faire la, la, la différence entre de l'infox, de l'intox et je ne sais quoi. Donc, on doit être capable de faire la différence, me semble-t-il, entre une, une belle voix ou quelqu'un qui, voilà, qui, qui, à mon avis, euh, euh, oui, possède une belle voix, je pense. Alors, le visage, pour moi, c'est beaucoup plus compliqué. Je vous l'ai dit, les études scientifiques en neurophysio ne, ne permettent pas de trancher la question de manière universelle, en tout cas. Voilà. Après, Alors, sur, il... euh, sur la, la, la perception de la voix, je ne sais pas, et les belles voix, je... mais je pense qu'il doit y avoir des, des, des théories sur, sur le sujet, encore une fois, notamment dans l'univers lyrique du chant. Oui,
2: que je pourrais faire une petite... Euh... Oui, oui, bien sûr, et après, on va... Oui, oui bien sûr. Merci. Par rapport à la, à la question de, de la voix, en fait, il faut distinguer la face et le visage, et, et oui. je pense vraiment que la voix est constituante du visage.
1: Oui, mais dès lors, ah, que vous, dès lors que vous ne parlez pas.
2: Voilà, mais il y a déjà un visage quand on ne parle pas, voilà. mais quand la voix émane, eh bien, elle, elle, elle remodifie le un
1: visage. Le, le oui, visage
2: oui, oui. Et, et j'ai vraiment vécu physiquement ça lorsque j'ai revu la première patiente greffée. Moi, je l'avais toujours connue, défigurée. Je ouais. la vois euh, avec un visage, euh, juste en post-opératoire. Et en fait, physiquement j'avais euh, un, un, un certain malaise parce que je n'étais pas complètement sûre qu'il s'agissait de la personne, la personne que je connaissais. la non. même personne.
1: La même personne. Et là-dessus,
2: elle me dit « bonjour
1: eh ». Oui, vous n'a pas entendu. dit
2: grand-chose, hein. Elle me dit « bonjour ». Et c'est comme si, en fait, sa voix avait réenveloppé tout son mmh. corps et, et c'était elle. Vous voyez et Donc, vraiment, là… là je reviens vraiment... à la
1: question de l'identité. Tout à fait. Pas de la question esthétique et du beau.
2: Mais le visage, oui. l'identité.
1: Oui, 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 c'est oui. indissociable, je le pense. Après, sur la question du beau et de la belle voix ou du beau visage, oui, oui. je ne sais pas faire le lien, je ne sais pas répondre. Ouais, c'est très compliqué. Voilà pour, compliqué. Euh, pour Violaine en tout cas. Oui, voilà. parce qu'il y
2: a le beau universel. Et le beau Exactement. Comme... Voilà.
1: Si
0: on, on va, je, je, je vous remercie, je te remercie infiniment, Bruno, pour. Euh... Ah non,
1: avec grand plaisir. On, je pense qu'on aurait et... pu et... en parler encore. Mais euh, bien sûr, euh, c'est. <rire> <rire> Alors, Merci je... euh, mesdames, voilà en tout cas pour vos questions et vos interventions. Merci beaucoup. Merci, Merci mon cher Alors. Lucas.